0: Con mucho que contar, hasta las 9, las 8 en Canarias, en un día marcado de nuevo por el caso Vinicius, que ya tiene consecuencias, que ya tiene detenidos, que ya tiene árbitro cesado, que ya tiene actuaciones por parte de la Liga y de la Federación. Actuaciones de manera conjunta, sí. Tebas y Rubiales juntos. Es triste que tenga que pasar algo así para que se actúe, para que se tomen medidas. Pero como ha dicho Carlo Ancelotti esta mañana, esto va más allá. El racismo... No es el único problema.
1: Dejando aparte el racismo, que es la cosa más grave, parece costumbre insultar. ¿Por qué tenemos que acostumbrarse al insulto? Tiene que parar esto, tiene que parar. Porque estamos cansados de ser insultados todos los días. Atrás de los banquillos pasa de todo. Te dicen hijo de puta, te dicen maricón, te dicen que te muera tu madre, tu padre. ¿Ma ¿Qué es? No es una guerra, es un deporte. Tenemos una gran oportunidad de parar esto.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo con Ancelotti. Ahora vamos con toda la última hora del caso Vinicius, que se ha vuelto a pronunciar en redes sociales. Pero antes, tenemos fútbol en directo, en juego desde las 7 y media, Real Sociedad Almería y Celta de Vigo, Girona. Así lo estamos viendo en Radio Estadio, a través de la web y la Otra app de minuto, Onda Cero.
2: 23 en Canarias. Vamos a aprovechar para poner todo en orden ¡En el... ¡El tren del Radio Estadio!
3: ¡El tren de Onda Cero! El tren que está viviendo desde primera hora ya todos los latidos de en antepenúltima jornada. La Liga Santander es la número 36. Tenemos dos partidos en tiempo de descanso. Vamos a ver si reanudamos o no. Marcha, arrancamos en ese avanca Alejandro Romero. Todavía
2: en tiempo de descanso. Ha salido ya el Girona. Empieza a asomar en la bocana el Celta. No ha comenzado la segunda parte. Al descanso, recordamos: Celta 1, Marco Carlos Pérez. Girona 0!
0: Descanso también en el estadio de Anueta. Comienzan a salir los jugadores de la Unión Deportiva Almería. Todavía no lo hacen los de la Real Sociedad. Recordamos al descanso: Real Sociedad 1 marcó en tiempo de descuento un golazo. Taque cubo. Unión Deportiva Almería 0. La Almería con 1 menos por roja directa a Luis Suárez. Abrocharemos el martes con el de las 10 de la noche El Valladolid-Barça Y mañana también anticipamos lo mejor del domingo Recuerda, jornada Pues te quita. recuerdo que puedes seguir la jornada en Radio Estadio A través de la web y la app de Onda Cero Una pausa y escuchamos todo lo que ha dicho Ancelotti
4: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
0: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91
5: 555 5555. 91 555 -5555. Por esta
4: y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas
0: de marca por el precio de una. Y sé feliz.
6: Contamos con más de 1500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com. Gol
2: gol gor, gol 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda: energía masculina, Energisil Vigor.
6: El Rocío, la romería más grande del mundo en honor de la reina de las marismas. Vive con Jaime Cantizano y por fin no es lunes, la gran fiesta de la Virgen del Rocío. El ambiente, las hermandades, el camino, patrocinan a Sasur, concesionario Mercedes-Benz para Huelva. Denominación de origen rueda, calzados Callahan Adaptation. Colaboran DescarLux, Lux, Cillar de Silos, William Hamburg, Eurosalmón, Desengrasante Multiusos, El Milagrito y Estrella Galicia. El sábado 20 y domingo 28 a partir de las 8 de la mañana, por fin no es lunes desde El Rocío, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La brújula del deporte. Gonzalo Palafox.
0: Nos centramos ya en el caso Vinicius. Estamos a la espera de saber qué sanción se le impone al brasileño. Esta mañana no se ha ejercitado con sus compañeros pero va a ser protagonista mañana en el Santiago Bernabéu, donde el Madrid, a partir de las siete y media, reciba el rayo. Y también, como hemos escuchado, ha sido protagonista, bueno, ha sido protagonista la rueda de prensa de su técnico, de Carlo Ancelotti, y en la de Simeone, en la de Mendilíbar, en la de Pellegrini. Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Eh, la de Ancelotti tenía su miga. Se esperaba, pues, con... Sí, con mucho interés lo que iba a decir Carlo Ancelotti 40 horas después de lo que sucedió en el estadio de Mestalla. Se puede decir que ha sido una rueda de prensa sui generis. Ha comenzado más pronto que nunca, a las 12 y 2 minutos se abría la puerta y aparecía Carlo Ancelotti con su jefe de prensa, con Juan Camilo Andrade ha sido más larga de lo habitual, 22 minutos para 14 preguntas, 22 minutos, ha utilizado casi 750 palabras Carlo Ancelotti, ni una sola cuestión del partido de mañana ante el Rayo Vallecano, de cómo está el equipo, lo que interesaba, interesaba, todo absolutamente todo, ha versado sobre lo que ocurrió en el estadio de Mestalla, ha hablado desde la tranquilidad Ancelotti, desde la reflexión, sincero, y ha contado su verdad, para decir lo que van a escuchar sobre... Vinicius y lo que sufrió en el campo y antes de llegar al estadio o cuando llegaba el autobús del Real Madrid, sobre España sobre la Liga y la Federación y sus protocolos, sobre Mestalla sí, ha pedido disculpas por una frase que no estuvo correcta en la sala de prensa del Estadio Valencianista sobre el racismo, sobre los insultos interesante los 90 segundos que van a escuchar
1: La verdad es que Vinicius ha sido una víctima es una víctima de lo que está pasando es una víctima que a veces pasa por culpable, porque empieza a decir provoca, la actitud. Y la víctima son también los aficionados que se comportan de manera impecable. Y por cierto, cuando me refiero la, al estado de, me, de Mestalla, no me refiero a 46.000 personas, me refiero a un grupo que lo ha hecho muy mal. Que se ha portado muy mal, como un grupo que se ha portado muy mal en Mallorca, como un grupo que se ha portado muy mal en Valladolid, es un costumbre. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Xavi, que me parece ejemplar. Hola, puedan ser claros también la Federación Española y la Liga. Y también tengo que decir que España no es racista, pero hay racismo en España, sí, como en otro
0: sitio. Correcto. Como en otros países. Pidan celotti que se actúe. Pues bien, en Valencia ya hay detenidos. Lo que no sé es si estas palabras de Carleto valen como disculpa. Víctor Yu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio sí, porque es una
5: rectificación y está desde luego bien recibida. Pero en cualquier caso, hay mucha gente que piensa que el daño ya está hecho por generalizar a que todo el campo de Mestalla es racista. De hecho, el Valencia ha emitido un comunicado en la mañana de hoy confirmando que hay tres personas detenidas que se han puesto a disposición judicial y que el Valencia las va a expulsar de por vida en el campo ...de Mestalla y ha vuelto a recalcar... ...que el partido fue metido a través de la televisión... ...y que es absolutamente falso... ...porque así se ven las imágenes... ...que todo el campo profiriera insultos racistas... ...escuchaba Pilar Bernabé... ...que es la delegada de gobierno en Valencia... ...confirmando y anunciando... ...esas tres personas detenidas.
6: Esta misma mañana la Policía Nacional... ...ha detenido a las tres personas... ...identificadas en los lamentables... ...y condenables hechos sucedidos... ...el pasado domingo en el partido del Valencia... ...contra el Real Madrid... ...unos hechos... ...que movilizaron a la policía desde el primer momento... ...que identificó a estas tres personas y que esta mañana... Ya
5: rápidamente fue el mismo en el partido cuando la policía... ...identificó a estos sujetos y hoy, eh, como te comentaba... ...sigo ya detenidos y también decía la delegada de gobierno... ...en Valencia que van a continuar investigando... ...por si hubiese más aficionados del Valencia... ...en esa grada o fuera del estadio para poner a disposición... ...judicial y el Valencia en su caso también haría lo mismo... ...que ha hecho con estos tres, les eh, retiraría el pase... ...y les impediría de por vida la entrada al campo de Mestalla...
0: Esto en Valencia. También hay detenidos por el muñeco con la camiseta de Vinicius que se colgó de un puente de la capital antes del derbi en el Metropolitano. Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Sí, a eso de las 2 de la tarde nos comunicaba el Atlético de Madrid que el club ha pedido a la policía la identificación de los cuatro detenidos que colgaron ese muñeco, al que hacías alusión, ese muñeco de Vinicius, en un puente frente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas evidentemente si alguno de los cuatro es socio, el Aleti les aplicará el código interno y les expulsará como socios veremos cómo termina esto y si hay contestación por parte de la policía hacia el club rojo y blanco
0: más respuestas, más actuaciones con el caso Vinicius, en este caso por parte de la Liga y de la Federación que además se han unido Rafa Fernández, buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes Gonzalo. Y es que esta lucha contra el racismo, como bien apunta, se está llevando a casi algo impensable y es esa línea común entre la Liga de Tebas y la Federación de Rubiales que se plasmará de aquí a final de temporada del fútbol profesional en la campaña conjunta Juntos contra el Racismo. Además, la Federación llevará a efecto otra campaña en todas las competiciones que son de su competencia, fútbol no profesional, y hablando de competencias, la Liga va a solicitar tener más para poder sancionar y no estar limitados a solo denunciar los casos de racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte. Para ello proponen modificar la laxa ley de 2007 y promulgar una que les permita, entre otras medidas, la clausura total lo parcial de los recintos deportivos, la prohibición de acceso al menos mismos en el caso de socios abonados y la imposición de sanciones económicas sin perjuicio de la adopción de medidas provisionales o cautelares que puedan proceder atendiendo a la naturaleza y gravedad de los hechos. Y Gonzalo, se espera en los próximos minutos una nota conjunta entre el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional.
0: Bueno, pues mantenemos la conexión a la espera de esa nota. Esto por lo que respecta a lo que pasa en las gradas y también fuera de los estadios. Pero, Fernando, tanto Ancelotti como el presidente, como Florentino Pérez, también han señalado a los árbitros.
3: Sí, porque, a ver, eh, es pues que estoy intentando refrescar eh, eh, la web de la Real Federación Española de Fútbol. Aún no tenemos la sanción a Vinicius por su expulsión en Mestalla. ¿Será un partido? ¿Serán dos? Lo estamos esperando, pero vamos... Como o ninguno, decir...
0: o ninguno, quién sabe, ¿no? Podría ser ningún partido. Entonces, pues no eh, sé, eh, entiendo me la me preocupación porque todavía no, no tenemos la sanción.
3: Pues yo creo que uno mínimo le va a caer. Y es que además del racismo, el Real Madrid... Como club quiere poner el foco en los árbitros y en el bar cuya guinda fue la imagen sesgada que Iglesias Villanueva, don Ignacio, le hizo ver a de Burgos Bengueche a don Ricardo para expulsar a, a Vinicius. Sanchelotti ha explicado cómo fue la jugada y la injusticia cometida. Mientras Florentino Pérez en la celebración de la undécima Copa de Europa del Real Madrid de su equipo de básquet en la comunidad, ha hecho sobre lo que estaba sufriendo Vinicius y sobre también la actuación arbitral. Escuchamos. Ancelotti sobre esto y también
1: a Florentino Pérez. Yo creo que ma manipular una imagen es bastante grave. Esto no sé si la, lo, han, lo han manipulado, se han olvidado o se han olvidado de mostrar las imágenes. Es claro que <coughs> Vinicius ha subi, um, lo han agredido antes el, el portero y después Hugo Duro. Lo han agredido, él se, ha, se te agred, se si tú tienes una agresión, te tienes que defender.
7: El Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello, es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora.
0: Sobre el tema de los árbitros, el Comité Técnico de Árbitros por orden del presidente de la Federación de Luis Rubiales ha fulminado a Iglesias Villanueva, el árbitro de Bar de Mestalla, que no mostró la secuencia completa de Hugo Duro con Vinicius. Iglesias Villanueva estaba designado para el partido de la Intersemanal de mañana, es decir, el Betis Getafe. Pues bien, cambio la designación y su puesto lo va a ocupar Soto Grado. Además, tanto él como cinco árbitros más de VAR no van a seguir la próxima temporada. Esto lo, lo adelantó Andújar hace mes y medio en Radio Estadio. Y Fernando, eh, en el Madrid, en el madridismo entiendo que también están preocupados con el futuro de Vinicius.
3: Va a seguir, no va a seguir. Ayer ya contamos que tiene firmado eh, la renovación, el nuevo contrato hasta el 2027. Por cierto, Vinicius esta tarde... Antes de las 5 de la tarde ha vuelto a hablar en redes sociales y apoyado en un vídeo de hace 26 años donde eh, los delitos de odio y racismo los sufría Roberto Carlos, su compatriota, eh, ...miembro también del, del club... ...en relaciones internacionales... ...por cierto, esto fue hace 26 años... ...no había nacido Vinicius... Eh, ...ahora tiene 22... ...1997, dice Vinicius... ...1997 el racismo en los estadios españoles existía... ...antes mismo de que yo hubiera nacido... ...¿qué ha cambiado hasta hoy? se pregunta... ...pues el otro día... Eh, ...después del partido Frente al Valencia... ...hizo ese eh, largo comunicado... ...en sus redes sociales y dijo... ...voy a seguir luchando hasta el racismo... ...aunque sea lejos de aquí, repito el Madrid le tiene firmada esa renovación hasta el 2027, hoy preguntado a Ancelotti en sala de prensa ha sido así de incontundente sobre el futuro de Vini en el Real Madrid
1: No, yo creo que no, yo creo que no, porque porque Vinicius ama el fútbol ama Real Madrid, sobre todo y creo que que no, su pensamiento no es esto en este momento porque el amor por el Real Madrid es muy grande entonces quiere ...hacer su carrera y tener su protagonismo en este equipo. No ha entrado la convocatoria
3: eh, Gonzalo Vinicius, el Madrid espera mínimo un partido... ...una convocatoria de 23 eh, jugadores, sin Vini, sin Mariano, vuelve Jazar. ...también está Álvaro Rodríguez, el delantero hispano-uruguayo del Castilla... ...y el partido contra el Rayo se va a um, convertir en un multitudinario acto de apoyo... ...a Vinicius Junior y contra el racismo, está en redes sociales ya... Eh, haciendo una quedada para que en el minuto 20 el dorsal que luce Vini, todo el estadio coré su nombre eh, y le hagan saber el apoyo que tiene de todo el Santiago Bernabéu del todo el Madridismo. Partido mañana a las siete y media. Eh, ¿Sabes quién, quién pita? ¿Quién pita? Gilmanzano, hombre. Bueno, Gilmanzano. No haya... En el bar, ¿Y el bar. Y en el bar, alguien que no va a seguir. Xavier Estrada Fernández. Pues esperemos que indio. no haya
0: ningún problema. Abrazo fuerte, Fer.
3: Otro igual esta mañana.
0: Ancelotti, por cierto, que también ha comparado lo que sucede en la Liga con la actitud de las aficiones en la Premier. No sé si
8: tiene o no razón Ancelotti. Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? Lo cierto es que lo primero que me llamó la atención al empezar a ir a campos de Premier hace una década es que no había en ninguno de los fondos un grupo reconocible como Ultra en ningún campo, algo que hace 10 años en España era de lo más habitual. Los escarmientos del siglo pasado en el fútbol inglés sirvieron para que la seguridad y la educación avanzaran en todos los aspectos. Y es verdad que el recorrido de los buses no necesita tantas medidas de seguridad como en España. Esto no significa que nunca pase nada. Por ejemplo, en los Liverpool City últimamente ha habido incidentes, pero lo habitual es que sean bastante tranquilos. Lo mismo podemos decir con los, el caso de los insultos, de lo que hablaba Ancelotti. Los aficionados suelen inventarse canciones sarcásticas para reírse del rival, pero no hay ese correo de insultos habitualmente. Eso no significa que no haya nunca casos. Por ejemplo, un fan de Liverpool antes de una final, en el metro le escuchó a la policía cantar un cántico homófobo contra Lampard, le requisaron la entrada, se perdió el partido, no pudo ni siquiera llegar a entrar y los tribunales le pusieron una multa importante, pero se le cogió antes del acto y directamente no entró en el campo. Bueno, y volvemos al fútbol, porque a las 10 de la
0: noche, el campeón, el Barça, visitan Zorrilla al Valladolid, que es antepenúltimo. Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Saludos y muy buenas tardes. Gonzalo Palafos, oyentes de La Brújula, apasionante el partido que se va a vivir en el nuevo Zorrilla por la trascendencia de los puntos en especial para el equipo local. Le va la vida en el empeño al Real Valladolid Deportivo que está exigido y obligado a sumar puntos después de las cinco derrotas consecutivas ante un Barcelona ya campeón que no se juega nada en el envite, aunque sí el récord de las victorias fuera de casa en una temporada tiene 13, puede conseguir hasta 15, el récord está en 14, el Zamora de Ter Stegen, el Pichichi de Lewandowski ...pero lo del Valladolid son palabras mayores... ...Marta Martín de Blas, muy buenas tardes... ...muy buenas
6: tardes chicos... ...recibe al Barça de Xavi con la soga al cuello... ...en la cuerda, no es el mejor escenario... ...para recibir al actual campeón de liga... ...pero tras cinco derrotas consecutivas... ...tampoco se pedía pedir, pedir mucho más... ...árbitra Soto Grado con del cero grande en el bar ...y precisamente la afición blanquivilleta... ...mostrará su cabreo, su enfado... ...su desacuerdo con las decisiones arbitrales... ...de las últimas jornadas... ...tiñendo las gradas de color negro en el minuto uno... ...Petzolano... Tiene seis jugadores apercibidos de sanción y acabamos de conocer el once del puce, la Masí, Fresneda, Joaquín, Javi Sánchez, Lucas Olaza, Oscar Plano Roque Misericordia. Y me cuentas
0: Agua... el resto en unos segundos, Marta.
6: La brújula de Radio Estadio.
0: Repite ese once, Marta. Ok. Cuando puedas. Ah. <risa>
6: Como portería Fresneda, Joaquín, Javi Sánchez, Lucas Olaza, Oscar Plano, Roque Mesa, Aguado, Gonzalo Plata, Machis y Larín. Recordemos hay hasta seis jugadores apercibidos de sanción, Quique Pérez, Larín, Maxi, Joaquín, Roque Mesa y Monchu.
2: Con ese 11 el equipo de Pet Solano va a intentar agarrarse al instinto de supervivencia y la salvación en primera división frente a una alineación la del Barcelona con algún que otro retoque. ...sigue en el once titular el germano Ter Stegen en la portería... línea de cobertura para Sergi Roberto en el lateral derecho... ...Alejandro Valde en el izquierdo... Christensen y Marcos Alonso como centrales... ...en la medular ejercerá de pivote Eric García... ...junto al neerlandés Frenkie de Jong, Pablo Torre y Gabi... ...arriba quedan Rafinha y Robert Lewandowski... ...bajas de Araujo de Pedri, atención de Jules Koundé... ...que en las últimas horas se ha sabido que le ha pedido al Barcelona... ...que escuche ofertas para salir del conjunto catalán... Toda vez que no se encuentra a gusto jugando como lateral derecho. Pequeño incendio de cara a la programación y la planificación de la plantilla de la temporada que viene. En cualquier caso, Cundé quedó en la ciudad Condal en el día de hoy. Arbitra Soto grado, más que la vida en juego. Vaya ¡Valladolid, Barcelona!
0: Y lo vamos a oír en Radio Estadio a través de la web y la app de Onda Cero. Por cierto, acaba de empatar el Girona. Estamos en el 61 de partido. Celta de Vigo 1, Girona 1. Mismo minuto, Real Sociedad 1, Almería... Cero. Estoy, pero mañana tenemos más fútbol a las 10 de la noche en Cornellá. El español penúltimo, a un punto de la permanencia tras su victoria en Vallecas, recibe al Atlético Madrid en el plano deportivo Jano, el Atleti en busca del objetivo de terminar la liga en segunda posición. Jano. Pues parece que no tenemos la conexión con Alejandro Mori. Por su parte, José Agustín, el español que de ganar podría salir de la zona
4: roja. Buenas tardes. Buenas noticias para Luis García, que recupera a Martin Breadway para el partido de mañana ante el Atlético de Madrid. La recuperación del delantero danés es una gran noticia para un equipo que necesita a todos sus referentes ofensivos en la fase decisiva del campeonato. La victoria en Vallecas ha elevado la moral perica. La primera final la ganaron y necesitan continuar por ese camino para mantenerse en primera división. El técnico españolista reconoce que los tres puntos sumados frente al Rayo Vallecano han rebajado la tensión que lleva tiempo acompañando al equipo. Evidentemente cuando ganas
0: eh, ese nivel de tensión eh, no es que baje, pero te, te liberas. Eh, sabíamos que el otro día para nosotros era, era una final, pero el mañana en 24 horas es algo muy, muy parecido.
4: Pese a jugarse a las 10 de la noche, se espera una buena entrada mañana en el RC de Stadium. Ahora sí, Jano. Sí,
7: te decía que el Atlético, como tú comentabas, una vez que conseguida la clasificación para la Champions, quiere la segunda plaza, mañana va a ser un partido durísimo, aunque un equipo como el español, que se está jugando la vida, viaja a Barcelona mañana a las 10 de la mañana con 7 bajas, Oblak, Reynildo, Llorente, Xavis, Memar, Memphis y Morata, repetirá equipo Simeone con Correa por Morata. Mañana convocatoria, que completarán canteranos como Gómez, Marco Moreno, Carlos Martín y el juvenil Abde, que han entrenado esta tarde con la primera plantilla.
0: Gracias, Jano. Seguimos con el turno de las 10. Mañana en el Villamarín se enfrentan Betis y Getaf. Europa, y la permanencia en juego. El Betis que busca hacer historia. Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Pues el Betis tiene en su mano certificar mañana su tercera clasificación europea consecutiva, algo que no ha logrado nunca en su historia. Hay que darle, por tanto, valor a lo que Pellegrini está haciendo con este equipo. No va a poder estar en el partido William Carballo, que acusa unas molestias musculares, se une a las ausencias por lesión de Víctor Ruiz y de Fekir, se esperan bastantes cambios respecto al 11 del derby del domingo, Abner Vinicius que ha tenido algunos problemas, va a poder jugar finalmente y va a repetir en el lateral izquierdo ante la ausencia del sancionado Juan Miranda. Y enfrente un Getafe que está empatado con el Valladolid y que tiene tres finales por delante. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buena Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buena Sí, pero empiezo contándote una información de esta misma tarde y es que hemos conocido que se ha archivado la denuncia del Getafe eh, que hizo por alineación indebida del Real Madrid porque no se considera un cambio lo que pasó con Marco Asensio, así que ahora el Getafe tiene 10 días para acudir al comité de apelación. La previa, el Getafe lo todavía pinchó contra el Elche, una bala que se le se escapó, pero mejor que te la cuente Bordalas.
4: El equipo está preparado, consciente de lo que tenemos en juego y bueno, en estos momentos estamos, estamos fuera de, del descenso y, y dependemos de lo que hagamos nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser optimistas en ese sentido y, y estamos pensando única y exclusivamente en lo, que, en lo que va a ocurrir mañana, no en en el resto de partidos ni en la situación de otros equipos sino en la nuestra única y exclusivamente.
0: Pues en el resto de partidos, en el turno de las siete y media, más de lo mismo en la cerámica, se miden Villarreal y Cádiz, los de Setién atentos a lo que está haciendo la Real ahora mismo, que está ganando 1-0 al Almería. Atentos, evidentemente, si quieren mantener vivo ese sueño de la Champions. Víctor Franz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Son Villarreal que llega en el mejor momento de la temporada de este partido, encadenando victorias y buen juego. Además, también con una tripleta ofensiva, la formada por Jackson, Samu Chuguece y Jeremy Pino en el mejor momento de la campaña, y que llega después de certificar y a la Europa League en la última jornada liguera Con la intención de pelear también por la cuarta plaza clasificatoria Para mañana, la buena noticia del equipo de aquí que se tiene Es que recupera a futbolistas incomportantes Como es el caso de Pau Torres y de Dani Parejo Para el centro del campo, toda vez que perderá a Juan Foyes lesionado Que podría perderse lo que resta de temporada Por su parte, el Cádiz está tres puntos por encima de los puestos de descenso Que marca el Valladolid José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. El Cádiz que quiere certificar cuanto antes la permanencia después de la importante victoria conseguida frente al Valladolid y lo hace visitando al Villarreal con bastantes bajas. No va a poder contar el técnico Cádiz, aparte de las que ya eran conocidas hasta la semana pasada, ni con Fali, que recayó de su lesión. En el calentamiento del partido frente al Valladolid y con Cris Ramos, que se tuvo que retirar lesionado. Tampoco va a estar el Choco Lozano, que vio la quinta amarilla frente al Valladolid. Bajas importantes en ataque para el Cádiz, que solamente recupera para este partido frente al Villarreal a Iván Alejo, una vez que el extremo vallisoletano ya ha cumplido sanción tras ver la quinta amarilla. También a las siete y media el Sevilla Que está a dos puntos de la conferencia Visita al Elche en el Martínez Valero Eso sí, seguramente Mendilibar ya piensa más en la final de la Europa League. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Mendilibar hará rotaciones como las hizo el domingo ante el Betis, donde introdujo ocho cambios con respecto al partido anterior. Irá metiendo a los titulares como Badé, o Campos, Acuña o Nsiri, pero dará descanso a algunos que suman demasiados minutos como Gudel o Rakitic. Las bajas seguras son las de Marcao, Niansu y Jordán, y dos de última hora. Suso y el Papu Gómez, que no están al 100% y prefiere el técnico vasco darle descanso. Es Duda Oliver Torres, que tuvo que retirarse en el derby con molestias musculares, aunque viaja a Elche. Dice el entrenador sevillista que si piensan que van a ganar porque el Elche está descendido, se equivocan.
4: Por eso, si vamos
2: pensando que vamos a ganar porque están últimos, lo están demostrando las últimas semanas que, que, que no va
0: a ser así. El árbitro será Díaz de Mera, con el que, curiosamente, el Sevilla ha ganado todos los partidos. Al margen de todo esto tenemos fútbol femenino. A partir de las 9 se juega la primera semifinal de la Copa de la Reina. Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas, una Copa de la Reina que arranca, ya saben, sin el Barça, que no accedió a esta competición por alineación indebida, por tanto el protagonismo es para los cuatro equipos que están aquí, Atlético de Madrid, alama Real Madrid y Atlético de Bilbao. Para hoy esa primera semifinal entre el Alama y el Atlético de Madrid, dos equipos con temporadas complicadas en la liga regular, el alama descendido a segunda división, el Atlético de Madrid que se ha quedado fuera de Europa, por tanto esta puede ser la primera oportunidad para resarcirse de esta temporada complicada con eh, una noche lluviosa en la capital de España, al sur de la comunidad en Butarque, en Leganés, donde se va a disputar este partido mañana, la otra que enfrentará al Real Madrid y al Athletic Club de Bilbao.
0: La finalísima que se va a jugar el sábado a las 10 de la noche con conci concierto previo de Ana Mena. Y Ana, hoy hemos tenido europeo sub-17 femenino, mañana juega España en el masculino y también pendientes del giro.
6: Sí, en el europeo sub-17 femenino España ha ganado en semifinales a Inglaterra 3-1 con tantos de Vicky López por tanto, el viernes jugará la gran final de este europeo, será ante Francia a partir de las 6 de la tarde, ojo que Francia ha ganado en su semifinal 10-2 a Suiza, así que muy pendientes de ese partido el próximo viernes mañana, será el turno de la masculina, último partido de la fase de grupos a las 5 de la tarde ante Serbia y sí, se ha disputado la etapa del Giro con victoria del portugués Almeida en el, la cima del monte Bandona. Se ha impuesto al británico Geraint Thomas, que es el nuevo líder. Recupera la maglia Rosa con 18 segundos de ventaja sobre el propio Almeida.
0: Gracias Ana y La Torre. Te recuerdo que tenemos ahora mismo Radio Estadio porque tenemos dos partidos en juego. Los puedes seguir a través de la web y la APP de Onda Cero. Te sacas el móvil y listo. Eh, estamos yo en 70 yo, yo, yo lo sé, yo lo sé que estás pendiente porque está jugando el Celta, claro. está empatando a un Antel, Girona. También está jugando la Real Sociedad 1-0 frente al Almería. Esta noche, Radio Estadio Noche, a partir de las 11 y media con Aitor Gómez. Y mañana más fútbol.
1: Gracias Gonzalo.